0: Você está ouvindo a história de mulheres cientistas narradas por cientistas mulheres aqui na Bayer. Mulheres cientistas por cientistas mulheres é uma iniciativa do WISE, um grupo multidisciplinar de colaboradores Bayer engajados com o tema de inclusão e diversidade, com foco especial em mulheres na ciência. Nossa missão é ajudá-las a encontrar suas vozes, a fim de aumentar o reconhecimento e contribuir para a progressão de suas carreiras. Passei a cursar Física e Matemática na Universidade de Sorbonne.
1: Calculei a trajetória da cápsula Freedom 7. Cerquei a Delegação do Brasil à Conferência de São Francisco. Passei a me interessar em pesquisar sobre as ações de bactérias. Aprendi sobre a difração do raio-x.
0: Nessa série de podcasts, vamos ouvir grandes mulheres narrando as histórias de vida e carreira de importantes cientistas, disseminando assim suas conquistas, buscando inspirar e impulsionar as novas mulheres da ciência.
1: Eu sou Rosalind Franklin. Nasci em Londres, em 1920. Fui a segunda de cinco filhos. Minha família era judaica bem-sucedida e estava sempre envolvida em ações sociais e públicas. Meu pai sempre quis ser um cientista, mas a Primeira Guerra Mundial interrompeu seus estudos e seu sonho não se concretizou. Ele se tornou, então, um professor universitário. O meu sonho era o mesmo do meu pai. Aos 15 anos, eu sabia que queria ser cientista, mas por ser mulher, fui fortemente desencorajada. Porém, não desisti. Devido às minhas boas notas e bom desempenho em ciências, em uma das poucas instituições que ensinavam física e química para as mulheres, entrei na Universidade de Cambridge, em 1938. Foi lá que obtive meu doutorado em química. Estudei, entre outras coisas, a estrutura do carvão e publiquei diversos artigos sobre o tema. Estes estudos levaram ao aprimoramento das máscaras de gás usadas na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Durante um período em que estive na França, aprendi sobre a difração do raio-x. Com este conhecimento, me juntei à equipe da Universidade King's College para estudar o DNA. E foi utilizando técnicas de raio-x que consegui registrar uma imagem, a famosa foto 51, que trouxe informações vitais para o entendimento do DNA mas que naquela época não foi tão valorizada. Muito pior do que a minha foto não ter sido valorizada, foi o fato de ela ter sido utilizada, sem minha permissão ou conhecimento, pelo chefe do laboratório, Maurice Wilkins. Maurice repassou o meu material a outros dois cientistas que também estudavam o DNA, James Watson e Francis Crick. Watson e Crick incluíram minhas informações em seu estudo e um ano depois, sem qualquer citação ao meu trabalho, publicaram um estudo na revista Nature, sugerindo que o DNA era composto de duas fitas helicoidas. Mas sem saber do estudo de Watson e Crick, também submeti meus estudos, com as minhas conclusões, à Nature, na mesma edição. 171, de 25 de abril de 1953. E para minha surpresa e tristeza, meu artigo apareceu por último, como se fosse apenas a confirmação da descoberta de Watson e Crick. Em 1962, Watson e Crick ganharam o prêmio Nobel pelo trabalho com o DNA. Infelizmente em 1958, faleci vítima de câncer. Nunca soube da importância que minha descoberta teve, e tão pouco pude ser reconhecida ainda em vida pelas minhas contribuições à ciência. E apenas depois da publicação de minha biografia póstuma, em 2002, passei a ter minha vida conhecida e meu trabalho reconhecido.
0: Você está ouvindo a história de mulheres cientistas narradas por cientistas mulheres aqui na Bahia.
1: Olá, meu nome é Paula Martins e eu sou bióloga. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro e fiz mestrado e doutorado pela mesma instituição. Participei de um grupo de pesquisa no Centro de Citricultura Silvio Moreira, onde eu realizei meu estágio de pós-doutorado. Atualmente, trabalho em uma startup que busca desenvolver produtos sustentáveis para a agricultura brasileira. Uma das minhas principais motivações para o trabalho é o estudo da microbiologia, não somente para divulgação, para que as pessoas saibam as belezas do mundo microbiano, mas também formas que a gente possa usar o conhecimento microbiológico da natureza para que as pessoas tenham uma vida melhor.